0: Bienvenidos a esto que se llama En Tijuana iRock Rock Podcast Playlist hoy es domingo y para mí es un gusto saludarlos en un programa más. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con el proyecto colombiano de nombre Candela Machine que es un recorrido a través de la música del mundo usando elementos de música electrónica como de instrumentación pues más orgánica, pero antes de entrar a ello Recuerdo que este podcast lo están escuchando en podpage.com diagonal en Tijuana iRock. También estamos en las principales plataformas como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. También hay un listado donde pueden ver las opciones, donde pueden compartir, escuchar, descargar este programa que es Linktree.com. Diagonal en Tijuana iRock. Los invito a que visiten el Flow Page, que es flow.page, diagonal en Tijuana iRock. El Coffee, que es co-altofi.com, diagonal en Tijuana iRock. Así como nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. No perdamos más el tiempo y vamos a la entrevista. Que la verdad se las recomiendo. Esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a empezar una serie de entrevistas muy interesantes y mi invitado del día de hoy es Candela Machín. Gab, muchísimas gracias, muchísimo gusto.
1: Hola a todos, yo soy Gux, soy de la Candela Machín, soy el DJ productor.
0: Muchísimas gracias, Gux. Bueno. Pues antes que nada, platícame un poco sobre, sobre, sobre Canela Machín, ¿cómo surge, cómo es que, que empieza a su andar en el mundo de la música?
1: Bueno, yo venía de tocar de varias bandas de rock y de experimentar con temas de, de música electrónica. Eh, pues yo soy guitarrista y, y, y estudié música. Y más o menos en el año 2011 empecé a trabajar con, ya más de lleno, con el tema de la música electrónica y a fusionarla con, con temas de música colombiana, música caribeña. Y, y nada, empezó a llegar gente, empezaron a llegar amigos a tocar conmigo. Y pues se fue conformando este concepto de, de la candela machine, de, de la máquina, de la máquina orgánica que, que, que hace que suene la música entre el híbrido, entre la electrónica y, y, y el tema muy orgánico también con tambores. Digamos que arrancamos por ese lado, con muchos tambores y mucha electrónica. Posteriormente pues fuimos, fuimos trabajando otras, otras cositas, metiéndole otros tipos de música, vientos y, y nada, fuimos tocando. Y pues eh, hemos ido desarrollando el proyecto. Al día de hoy ya hemos tenido la, la oportunidad de tener siete siete producciones, todas están en plataformas y en nuestra última producción ya hemos eh, involucrado un poquitico de instrumentos de Medio Oriente. Entonces, digamos que el, el principio de, de la Candela Machine es esa exploración eh, de la música electrónica con diferentes músicas del mundo. Y eso es lo, a, a donde queremos llegar y esa ha sido más o menos la historia de, de la Candela Machín.
0: Yo, yo veo que es mucho muy, más allá de, de, la, de la electrónica es en realidad la, la, la exploración profunda ¿no? de lo que es de la, de la música de, 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 del mundo más bien si lo, si, lo, si de cierta forma se podría referir así porque digamos la electrónica bueno, en sí es, es, es la base pero pero el, el, la, la, la carne de, de, del proyecto en realidad lo, lo sabroso es precisamente toda esta exploración que haces de, de, de diferentes eh, sonoridades.
1: Sí, tienes razón. Eh, digamos que el proceso de composición arranca desde un instrumento orgánico, o sea, desde lo tradicional de, de sentarse a, a, a tú tocar una guitarra o tocar un tambor o, o tocar un acordeón o, o, o cualquier instrumento orgánico y, y, y nace la composición y luego empieza a enriquecerse con los demás instrumentos. Sí hay un, hay un, hay un componente de estudio, porque si es necesario estudiar las músicas eh, folclóricas, estudiar las músicas étnicas, no es, no es un tema como de, de, de si cojo y cojo un sampler de acá y lo pego aquí con otro.
0: Así es.
1: Digamos que eh, ese es, una, es, es, una, es un camino fácil, que, que, uh-huh. que digamos que se ha visto, sí, pues no quiero digamos, ser crítico en el tema, pero, pero sí si hay muchos DJs que, 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 que parten de lo fácil: cojo un, un sampler acá y le me meto un video acá y sale. Y bueno, y eso suena mucho a radio comercial, y es respetable. Digamos uh-huh. que eh, en, en el caso mío, en el caso de, de la Candela Machín, sí hay un, un estudio del instrumento, hay un estudio de la composición, porque no, no, no solamente es, eh, queremos ampliar un pedazo, sino queremos tocarlo, componerlo, ejecutarlo. Eh, sí. Digamos que para este último disco, dime.
0: No, do, do, yo quería nada más como que afirmar este punto. También yo creo que tiene la facilidad el hecho de... Sí de tener un, un sonido, si está haciendo un sonido, digamos, hindú o un sonido mexicano, no sé, de, de cualquier nacionalidad, muchas veces como que orgánicamente, o sea, que de hacerlo directamente el instrumento, eh, como que sale mejor porque lo puedes moldear a la idea que necesitas tener.
1: Claro, claro que sí. Ahorita trabajamos con un instrumento, con dos instrumentos, estamos trabajando fuertemente, que es el, el Buzuki griego que es un, instrumento, es un instrumento de los Balcanes. Ese instrumento implicó conocer toda la, la, la estructura armónica y la estructura melódica de esa música y luego aterrizarla en, en componentes eh, eh, que sean ejecutables y tocables. Lo mismo la, el, la darbuca, que es un instrumento de percusión. Ahora bien, eh, se hace necesario sí estudiarlo. Eh, digamos que eso lo que tú dices es súper clave y es súper es, es chévere que, que lo notes, porque sí hace parte de la construcción de, del sonido de grupo.
0: Sí, y, el, y el, el hecho del sampler, o sea, te va a ayudar, digamos, para cierto momento ¿no? que necesitas, pero, pero cuando quieres crear algo, algo complejo, definitivamente necesitas esa, esa cuestión ahí del, del instrumento, su aprendizaje, su historia... Eh, 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 a mí, me, a mí me, me fascina la idea de, de, de Por decir algo, de que involucre Tanto eh, Tanta cuestión Precisamente de estudio De, 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 de encontrar, de saber la fórmula De saber usarlo, porque muchas veces eh, Digamos, no, pues me gusta como suena Sí, te gusta como suena Pero realmente estás tratando De decir algo con que simplemente suene Entonces, si tú te vas A fondo, creo que le da inclusive un valor Triple a lo que estás tratando de de presentar, y sobre todo que si combinas dos, tres, cuatro cosas, eh, cada una con las diferencias que implica, creo que, que, te, que y aún mucho más es, 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 es el valor de, de crear la, la propuesta musical.
1: Sí, es una, es una telaraña de ideas que se van complementando, y aparte de, de, de la composición también, está el tema de la producción, digamos que eh, en el tema de cuando uno se sienta a mezclar y empieza a ubicar las frecuencias, empieza a ecualizar, no es, no es una fórmula, digamos, como otras músicas, como el pop, o unas músicas que ya están definidas, que uno simplemente aplica una fórmula, quita, pone aquí, pone el bajo, quita, pone aquí el bombo, quita, pone aquí voces. Digamos que en este tipo de músicas, eh, la exploración y, y exige mucho en el sentido de la producción de hacer que las frecuencias suenen bien unas con otras, frecuencias que nunca se han usado, Así es. entonces instrumentos de cuerda que suenan con un, con, un, con un bombo o con un sintetizador de fondo, encontrar el, el equilibrio, el balance es el reto también.
0: Sí, definitivamente, o sea, de, de, de entender, porque también eso es precisamente eso, eso eso, que mencionas de la producción también es otro eh, punto a trabajar muy extenso. Más o menos, digamos, para poder con, con, conseguir una composición que te tenga gusto, que te tenga conforme, que digas tú, es exactamente lo que quería. Eh, más o menos, ¿cuánto es el proceso que podrías decir que, que, que te toma? Digo, yo sé que todos los casos son diferentes, no, evidentemente.
1: Sí. Eh, bueno, digamos que cuando yo bordo una nueva composición, la bordo desde, desde, desde mi instrumento. Estru- con, compongo la melodía y a partir de la línea melódica empiezo a, a hacer la estructura. Entonces, digamos que una composición de, desde su fase de, de inicio de creatividad, pasando por eh, los arreglos, la orquestación, de, el aporte de los músicos, y luego entrar al estudio, grabar todo, masterizar, yo creo que eh, estamos hablando de un, un mes, un mes, más o menos unos 30 días, unas cuatro semanas de trabajo, obviamente dándonos espacio para que la oreja, el oído descanse, porque a veces uno también se satura y, sí. y, y necesita descansar, tomar aire para, para re, renovar y volver a escuchar, decir, bueno, esto me gustó, pero pasan dos semanas, y ya no me gustó esto, uh-huh, quisiera sí es. volver a hacer una toma, o no me gustó este acorde aquí, mejor hagámosle una inversión al acorde. Entonces, eh, digamos que uno se da un espacio de un mes, un mes en, en producción, sí. la, un mes, sí, más o menos. Y,
0: y aparte, ¿no? También Luego, toma... parte de eso, eh, sí, adelante.
1: Bueno, no, okay. que, que después de eso ya viene el tema del lanzamiento de la... De, 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 de un video, sino va a ser de, luego de, digamos que en, de, en el caso de, de la Candela Machine nosotros uh-huh. procuramos manejar las canciones no tanto como un single separado, sino que haga parte de, de un mismo set, entonces si, si hago una canción digamos que no va a ser ya solita, sino van a venir con otras tres composiciones que para el en vivo para el show en vivo, me va a funcionar porque, se, porque yo construyo digamos momentos momentos diferentes dentro del show. Sí. Entonces el trabajo pues se va alargando.
0: Sí, y aparte, ¿no? O sea, precisamente eso es algo que tienes que pensar en el show en vivo, de qué manera la, la música va va a intervenir ahí, pero también cómo cómo suena para 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 el oído, o sea, son dos situaciones que tienes que saber cómo encontrar la media, sobre todo con un proyecto de este tipo que involucra tanto, ¿no? Y Y sobre todo tomando en cuenta que que con productores de música electrónica siempre como que están ciertos estereotipos y y ciertas cosas que van involucradas de que no, es que producen demasiado y no ponen atención o o va a ser lo mismo. O sea, hay hay muchos muchos prejuicios que hay. Y un proyecto como este lo que hace es precisamente decir, ok, es un elemento más dentro dentro de lo que estamos haciendo, tomando en cuenta que queremos que suene bien en audio y suene bien en vivo.
1: Sí, tienes toda la razón, si no suena en vivo, no funciona, porque eh, eh, de, detrás del computador y detrás de los parlantes todo suena lindo, todo suena perfecto, sí. y tú lanzas, pero cuando vas a hacer un montaje en vivo con instrumentos acústicos, con músicos reales que están tocando, con gente que te está viendo, y con una serie de, de performance, la vaina debe estar muy bien lograda, y ese es, es un reto, es un reto al que, al que uno se le mide, digamos que nosotros dijimos, bueno, es que es muy fácil, yo llego y le pongo play, le pongo play y, y, y mezclo, ok, pero, pero quisimos, o sea, digamos que eh, involucrar más instrumentos reales, en este momento estoy trabajando con dos maestros de música, eh, Luis Murcia y, y Nicolás cada uno es, es experto en sus instrumentos, Luis el contrabajista contrabajista sinfónico, eléctrico y teclista está haciendo toda esta parte para la banda, Nicolás él trabaja la batería en vivo y trabaja las percusiones en vivo yo me encargo de guitarras buzukis, eh, sintetizadores máquinas, entonces digamos que también es clave tener un equipo de trabajo que, que funcione en vivo y que tenga esa experiencia
0: Así es, sí, muy importante también eso, que sea, que sea la gente ideal, que sea la gente que, que de verdad entienda, eh, comprenda lo, 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 lo que está haciendo, lo que está sucediendo y, y aporten su, su experiencia y, y aporten eh, mucho al proyecto, porque muchas veces puede haber músicos que suenan muy bien, pero no van a compartir el mismo temperamento porque posiblemente no sientan eh, algo tan simple como es lo que estás tratando de hacer tú como artista.
1: Sí, no, no es fácil compenetrarse eh, eh, con, con la gente y, y eso y es algo que requiere de, de tiempo y requiere de, de sentarnos, mirarnos a los ojos y sonar y tocar. Eso, eso no hay más fórmulas. La música, la, la buena música no tiene más fórmulas y eso es, y es, y es algo que, que, que tú puedes ver en los músicos de jazz, en los músicos de rock, en los músicos de, de blues, en los músicos eh, en los músicos que realmente hacen música orgánica y se sientan a ver y la cosa tiene que sonar y tiene que fluir y, y esta no es la excepción simplemente tiene unos retos adicionales que son instrumentos diferentes que son sonoridades diferentes que son uno, una, una concepción de la música que cambia y que, y que quiere involucrar la tecnología de alguna manera para potenciar eh, el sonido
0: Que acabamos de escuchar es a Candela Machín con Monastiraki Moon aquí en esto que es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Antes de continuar con la muy entretenida entrevista, permítanme recordarles que visiten a nuestros amigos del Toporecords.com. Ya están eh, con el estudio abierto para la sala de ensayos de bandas, también los cursos de audio básico y otras actividades que poco a poco van a ir incorporando. Recuerden que pueden visitar el toporecords.com o visítenlos en Facebook o en Instagram y se pueden informar de todo esto. También le mandamos un saludo a Caustic Acoustic Records allá en la Ciudad de y Baja California. Es un sello discográfico colectivo que también, bueno, pues realizan algunas otras actividades y que, bueno, pues están en este momento promoviendo el trabajo de agrupaciones como Sueño 9, Otro López Más, Saband y próximamente tendrán algunas otras novedades. Y por último, los invito a visitar astj.com la página con la mejor información de los eventos, tanto virtuales como presenciales en la frontera. Recuerden el nombre astj.com nosotros continuamos con la conversación con Candela Machín en esto que es en Tijuana Aero Podcast Playlist. Sí, sí, definitivamente. Has, has tenido eh, ya salidas al exterior, eh, de hecho, has venido a México, tengo, tengo por ahí encontré una información, y también has, has viajado a Europa. Y, y qué tal la recepción en, en vivo eh, más allá de, 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 de Colombia del, del proyecto.
1: Bueno, pues ha sido muy bueno en el sentido de que cuando uno viaja con un proyecto que suena diferente y que va a otros países, siempre va a ser exótico. Entonces la gente siempre, el público, el público por fuera de tu país va a tener una expectativa de, de ver algo diferente y de apreciarlo desde un punto de vista. Digamos, experiencias interesantes. Bueno, México estuvo chévere, en Ciudad de México estuvimos tocando, estuvo bueno, Eh, ahí eh, pues la gente eh, aceptó bien, les gustó en en, en su momento, también en Los Ángeles, eh, en Los Ángeles fue muy chévere, Fue, fue un tema más de performance electrónico, y, y se mezclaba con el baile, la gente venía, bailaba, se tomaba unas fotos, luego había un DJ que, que, que iba mezclando en vivo lo que la gente grababa, entonces digamos que, que, que se presta para ese, para, ese, para ese tipo de cosas. Y ya pues en Europa, eh, el, tema, el tema con Europa es que Europa digamos tiene una mente muy abierta frente a, las, a, frente a este, eh, este tema de experimentación de diferentes músicas del mundo, entonces se presta mucho para tocar en diferentes sitios. Y digamos, Francia es un país que, 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 que explora mucho ese tema, Italia, Alemania, entonces digamos que el proyecto siempre ha sido bien recibido en ese sentido, en los en vivos, como también eh, la oportunidad de haber sonado y haber participado en diferentes compilados en diferente, de diferentes partes del mundo
0: sí, de, sí son 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 situaciones que es definitivamente diferentes no la cuestión de la de la, de la educación eh, musical y sobre todo que en algunos lados es la, la la vida nocturna no impera el hecho del, del baile la cultura del baile la cultura del DJ, y en otros lados, como que sí, ah, vamos, a, vamos a escuchar, sí lo vamos a disfrutar, pero también queremos saber qué es lo que, lo que trae, ¿no? Uh-huh. Este, es, 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 eso es un, una, una situación que, 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 que siempre se da. De, por ejemplo, de proyectos que tienen que ver con similitudes a, a lo tuyo a, a nivel internacional o acá en México, no sé, en varios lugares. ¿A quiénes has escuchado que te llame la atención lo que hacen y que digas, bueno, en algún momento a lo mejor está interesante que como que crucemos los caminos, ¿no? Digo, no sé.
1: Bueno, pues de México hay muchas, co- muchas cosas, muchas cosas brutales, o sea, de México, por ejemplo, en, en, en su época, cuando en, recién iniciado me gustaba mucho y escuchaba mucho el tema de, de Nortec Collective, uh-huh. me parecían geniales el tema que hacen con, con, lo, con, con el sonido de banda, de la música de banda y lo que ellos hacen con la electrónica me parece súper chévere lo que ellos hacen. De, de, de Suramérica está, por ejemplo, Dengue Dengue, es un proyecto del Perú que hacen unas cosas súper bien montadas que se les recomiendo, Dengue Dengue del Perú, muy bueno eh, y no nada, o sea muchos, me gustaría trabajar con, con muchos músicos que sean de música étnica, de música, música folclórica, me parece genial explorar esos, esos temas, más que hacer digamos, eh, colaboraciones con, con, con gente muy famosa o con supercantantes cantantes pop, me interesa más el tema de la exploración con las músicas técnicas, que creo que ahí es donde está la raíz y la carne del desarrollo de la música. Así y, es. Y, y el, el, mainstream, el mainstream siempre se va a nutrir de todo este tipo de, de corrientes alternativas que surgen surgen en el underground, que surgen con los músicos y simplemente ven que empieza a moverse y luego la toman y la convierten en, en, en lo comercial. Entonces por eso me interesa mucho siempre ese, ese camino, ese camino de la música alternativa y experimental.
0: Y, y, y fíjate que yo, yo por ejemplo, cuando, cuando veo lo que está sucediendo allá con, con, con ustedes, yo, yo veo que inclusive en círculos que no son precisamente alternativos como que hay conexión con países como México no o sea yo hay una fascinación con el bolero de repente veo que hay una fascinación con el mariachi de repente veo que hay una fascinación con, con cierta parte de la de la cultura no y, y teniendo sobre todo una cultura eh, musical eh, muy arraigada que ha influenciado no a, a pues prácticamente a todo el continente o sea por ejemplo con con cuestiones como la cumbia, posteriormente el, el vallenato, o sea, teniendo cosas tan, tan, tan puras en sonido y, y, y pues evidentemente de repente en otros países no terminan siendo como que su interpretación, ¿no?, de lo que, de lo que, de lo que se sí. hace en otros lados y a lo mejor como que se pierde un poco la, la, la esencia. Entonces entiendo perfectamente el hecho de, de querer como que buscar, a ver, ¿dónde está realmente? Si es música, por, por ejemplo, mexicana, ¿dónde realmente hay, no? Y, y hay cosas... Por ejemplo, zones y cosas que inclusive nosotros mismos eh, pues estamos aún, a, a, aún descubriendo. No, no me puedo imaginar que un músico eh, como tú pues lo que va a encontrar todavía mucho más, no que, 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 que le va a llamar la, la atención.
1: Mira que lo, lo chévere de México, Colombia, Argentina, o sea, de, de, de estas culturas nosotros latinoamericanos es que uno pues en el fondo somos hermanos culturales. O sea, eso es innegable. Y, y tú estás desde México hasta Argentina y vas a sentir eh, eh, alguna afinidad, sobre todo en el tema cultural. Y, y es verdad lo que dices. Tanto México, México ha influenciado a toda Latinoamérica, tanto Colombia ha influenciado con su música también toda Latinoamérica y lo mismo el Caribe. Entonces son cosas que van convergiendo en nuestra cultura. Y nosotros, entre nosotros mismos como latinoamericanos, eh, nos entendemos. Y tú tocas como latinoamericano y, y el feeling existe. O sea, existe el feeling entre nosotros. Ah, ok, somos diferentes. Ok, tú tienes tu, tu versión de cumbia, tú tienes tu versión de, de son. O tú tienes tu versión de salsa. Pero finalmente va a haber ese feeling. Diferente a, a músicos, músicos de otras partes del mundo, es mucho más difícil. Porque la misma música y su esencia musical, sus acentos, su, su composición, su estructura es diferente. Ahora bien, estamos, eh, tenemos una predominancia occidental gracias a la música norteamericana que nos ha dado una línea. Eso es, eso es, eso es, eso es, es real, lo mismo la música europea. Y eso nos permite a nosotros como latinoamericanos, y hablo como latinoamericanos, ampliar nuestra música. Y hemos llegado a rincones del mundo donde donde otras músicas no han podido llegar. Y se debe a que que nosotros tenemos esa versatilidad porque somos un mestizaje. Somos un mestizaje africano, indígena y europeo. Y ese triángulo triángulo mestizaje es lo que nos ha dado esa esa posibilidad de, de tener todos esos colores y esa riqueza musical.
0: Y también posiblemente hay otra música que, que también tiene que ver con aspectos espirituales, aspectos más profundos ¿no? de, 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 del ser humano y, y por eso de cierta manera también uh-huh. es música que permite, permite que, que, que sea como más eh, compleja, pero al mismo tiempo como más profunda la inmersión de decir, puedo explorar ¿no? por aquí, ¿no? en este caso ritmos orientales, ¿no?
1: Sí. Digamos que hay algo chévere del tema de los Balcanes, La, hubo mucha migración eh, hacia, hacia, hacia Suramérica de, 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 de mucha gente árabe y tú escuchas digamos acá en Colombia unas músicas que son de banda, eh, que tocan músicas como el fandango, el porro eh, y, y otro tipo de músicas que suenan muy, muy, muy cerca a las balcánicas. Entonces digamos que hay, hay una simetría y rítmica, hay una simetría, ese feeling con esas músicas. Y en este caso nosotros encont- encontramos como un punto interesante para explorar. le dijimos Bueno, vamos a tocar esto y vamos a mirar cómo nos va con la música de Medio Oriente y vamos a mirar cómo la mezclamos con nuestra música y encontramos oh, oh, que, 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 que sí se puede, que hay cosas chéveres, que hay cosas para, para mirar más profundamente y, y nada, o sea, es, es, es un tema de, también de sentirlo.
0: Sí. Y este tiempo en el cual, bueno, pues hemos estado dentro de una pandemia y con esto el COVID-19, eh, evidentemente supongo que no te ha permitido eh, tocar en vivo. ¿O muy poco?
1: Pues ha estado difícil. O sea, el, el, el tema de hacer shows esenciales eh, realmente ha sido imposible pero los festivales ahorita eh, también ellos han, han, se han adaptado a la situación y han permitido a los grupos eh, pues, presentarse en tarimas virtuales, por decir así. Pues el sí. año pasado sí tuvimos la oportunidad de presentarnos en dos festivales virtuales aquí de Colombia y estuvo bueno porque, porque permitió, permitió muchas bandas eh, tocar desde su casa, crear su performance, grabar con sus cámaras, grabarse y, 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 y pues se pudo. La, el, el tema se, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo que uno eh, estar en festivales físicos con la gente, pero por lo menos se mantiene el ritmo y, y está la posibilidad. Esperemos que, pues que cuando pase todo el tema de la pandemia podamos volver a los shows en vivo y, y a girar más y hacer más cosas.
0: Esto que acabamos de escuchar es otro tema más de Candela Machine y esto se llama Boluspa Opidum. Espero que les esté agradando. Y antes de entrar a la recta final de la entrevista, primeramente quería hacerles la invitación a que visiten a nuestros amigos de Rock Sensation en Honduras. Ellos búsquenos en Facebook, es una plataforma donde bueno pues hablan del rock nacional y del rock internacional, hablando de las noticias, novedades y mucho más. Recuerden, es Rock Sensation. Y si van a Tecate, Baja California, recuerden de visitar Vivo Más Rock Café. Tienen sus bebidas, sus novedades y siempre bueno, pues servir, están para servirles frente al Hospital General en Tecate. Recuerden, Vivo Más Rock Café. Busquen el menú en su página de Facebook. Nosotros seguimos ya entrando a lo que es la recta final de esta charla con Candela Machine. Aquí en Esto que es en Tijuana, Podcast. Play. Y ahorita te ha dejado con, básicamente, eh, eh, has seguido componiendo, has seguido trabajando el, el material, recientemente lanzaste algo, pero ¿sigues trabajando aún más cosas?
1: Sí, eh, bueno, lo último que lanzamos ya al público que está en plataformas fue nuestro EP que se llama Meteoras en el Ocaso, que los invito a escuchar que es una mezcla bien interesante de música eh, árabe de música griega específicamente, con música electrónica, drum and bass y otras cositas. Y sin embargo ya ha lanzado eso, estamos trabajando un nuevo material eh, que vamos, ya, ya estuvimos grabando un, un videoclip en vivo. Y sí estamos trabajando, queremos yo creo que a mitad de año vamos a lanzar nueva música, un nuevo disco, pero no, no, nunca paramos, continuamos porque...
0: Nos Así toca. debe ser. Esa es la idea. <ríe> Así debe ser. De hecho, lo, lo último lo que, que escuché me, me dio una vibra muy, muy, muy de jazz. O sea, aparte de que se escuchaban ¿no? los diferentes instrumentos, todo eso, pero me dio una vibra muy, muy yacera, muy, muy la, la guitarra, mu, muchas cosas muy, que, 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 lo, que le dan precisamente lo que digo, ese toque, ese sello muy propio, ¿no? Que, que, no, que tú lo oyes y dices, pues esto es muy propio, ¿no? No tiene... Podrá parecer alguna cosa, pero logra tener su sello muy muy propio, muy muy personal Supongo que lo que sigue va en la misma línea Obviamente hay mucha más que explorar y que buscar
1: Oye, qué buena oreja tienes (risa) (risa) Qué bien Sí, eh, 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 estamos explorando un poquitico el tema del jazz funk y también vamos a incluirle un poquitico de percusiones y un poquitico de música del Caribe con un poquito de jazz y eso. Y miramos a ver cómo logramos integrar también esos instrumentos nuevos que aprendimos a tocar. El, el que te cuento, el buzuki, es un sí. instrumento bien chévere que me tocó aprender a tocar de cero. O sea, tuve tu una clase allá en Grecia con un maestro y el resto ya fue autodidacta y miramos a ver cómo vamos a hacer el, el asunto, pero sí, sí, estamos en esas.
0: Y literalmente lo que me estás poniendo aquí en, en, en la mesa es que precisamente los viajes ilustran, ¿no? Esa es esa famosa frase que dice, ¿no? Claro. Porque supongo que cada viaje es como que buscar, indagar, investigar qué es lo que hay, qué, qué es lo que, lo que puedes encontrar por ahí, ¿no?
1: Claro que sí, da, das en el punto cada vez que uno viaja cada vez que yo viajo procuro juntarme del arte de, de, de ese país de, de, de sentir que, que cómo vive la gente, de meterme en un sitio y escuchar los músicos eh, a, mí, a mí me marcó particularmente en Grecia, eh, en, en, en un sitio en un restaurante un bar, un bar ver unos músicos griegos tocando música entre turca y, y griega y ahí vi los instrumentos y, y, y la sonoridad que ellos tenían era era muy especial muy bonita y eso me motivó a mí para aprender a tocar ese instrumento aprender a aprender de esa música e integrarla a mi música ahora un colombiano un latinoamericano tocando música griega de los balcanes electrónico es, es, es cuando la cosa se pone eh, compleja y dice oiga es, es, esto de dónde salió este man está loco usted dónde sacó ese instrumento porque aprendió a tocarlo pero bueno chévere chévere cómo toca pero sí, los viajes ilustran y uno aprende mucho y se da cuenta de que realmente uno no nos falta mucho. O sea, uno, uno apenas está comenzando en este, en este arte, a pesar de que uno pueda llevar mucho tiempo, siempre hay algo que aprender.
0: Siempre hay algo que descubrirse y siempre hay algo que termina, termina enriqueciendo. Y fíjate, es, es un efecto dominó porque te enriqueces tú, lo compartes con la gente se va escuchando y, y llega otro oído, llega otro oído y luego llega otro país, llega a otro territorio, regresa a ellos, ellos lo escuchan, oye, influenciamos nosotros esto. Entonces se da un efecto muy, muy sabroso, ¿no? De, 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 de que la música va a todos lados y, y no, no, no para y, y crece y crece y crece más, vienen nuevos retos, vienen nuevas cosas.
1: Claro que sí. Mira, uno no se da cuenta hasta dónde llega la, la música que uno hace, o que uno como músico hace, y, y uno se encuentra por internet cosas por ejemplo, yo una vez me encontré un, un remix de una canción que dice, por allá en Serbia, y uno dice ¿de dónde apareció? y un men un, un, un por allá en, hizo unas mezclas con, con la música de uno, y otro por allá en Nueva Zelanda, y otro por allá en Rusia, y uno dice ¿cómo llegan allá las cosas y uno, o sea, la, la música viaja sola, ya no tiene fronteras.
0: Sí, y es como debe de ser, no debe haber muros, no debe haber fronteras y, y no debe de, de haber nada que, que, que le impide. Esta entrevista la estamos teniendo gracias Así a Desconectados, es. que ellos hicieron el contacto, de hecho vamos a tener muchas más entrevistas con otros artistas, con la mina Music, eh, Monsalve, Dani Telas Canta y, y también Slave Club, eh, y evidentemente esto me trae a a la situación, a preguntar sobre la situación, ¿qué, qué, tal, qué tal, cómo está ahorita el movimiento en, en, en Bogotá? Me imagino que con esto, siendo una ciudad que tiene mucha vida, por lo que he visto y, y, he, y he investigado y, y todo eso, es una ciudad que tiene, muy, su, sus calles tienen mucha vida, eh, mucho colorido, y, y, y digo, y ahorita supongo que con esto, pues un poco la vida nocturna está un poco en pausa, pero... ¿Pero qué tal está la, 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 el, el, el movimiento en los tiempos donde vibra, por ponerlo así?
1: Bien, mira que, que, que algo interesante en estos últimos años. Ah, ah, yo siento que ha tenido un resurgir la música independiente en, en Bogotá. Como todas las capitales tiene su movimiento... Eh, pues muy comercial, de grandes conciertos pero por debajo de eso hay muchos jóvenes y muchas propuestas jóvenes que se están gestando y están metiendo de la ficha y hay muchos nuevos festivales y muchos nuevos espacios que se están abriendo y eso ha permitido que todos estos grupos nuevos y todos los que seguimos trabajando pues tengamos, tengamos un espacio. Chévere Bogotá es que la gente siempre de alguna u otra manera va a a las fiestas, va a los conciertos y apoya. Entonces, digamos que, que, que el tema se mantiene y esta nueva generación, uno creería que, que pues sé que se, ha, que se ha volcado toda a los temas del reggaetón y todo eso, pero muchos jóvenes que uno creería que, que son de ese movimiento reggaetón y que son de esas edades, están buscando músicas diferentes porque no quieren, no quieren eh, asociarse a eso, quieren ir ir un poco más allá, entender más profundamente eh, eh, el arte en la música
0: y, y sobre Ahora todo bien, sí, sí.
1: Bogotá ha estado cerrado completamente ha estado cerrado en temas de shows uno que otro uno que otro festivales virtuales se han hecho eh, grandes y muchos festivales eh, ya pequeños eh, también virtuales se ha movido, no como antes pero sí se ha movido Alguita.
0: pues sí así su- está sucediendo eh, eh, en todos lados acá poco a poco se va regresando también a cierta cierta normalidad entre comillas na- apenas un lugar es el que está teniendo conciertos y ha tenido como que irse a otros a otros rubros no como el stand la comida stand up y, y otro tipo de eventos conferencias que eh, no sé y, y pues tiene que hacerlo porque de otra manera con los puros conciertos, con la capacidad y con lo que involucra porque porque no están tocando eh, a gente mucha gente local están viendo bandas de fuera prácticamente entonces no porque no haya movimiento sino porque el mercado y los compromisos que tienen no comerciales los lugares entonces eh, pues eso genera no te lo va a pagar eh, un público de 20 personas de cupo limitado entonces eh, muchos dicen, oye pero pero pues es entendible que hay que esperar. Entonces, pero afortunadamente está el otro rostro donde nos permite proyectos como este, que, que estamos haciendo hasta ahorita y otros más, que estamos explorando fuera de la ciudad, haciendo contactos, teniendo entrevistas, teniendo este tipo de actividades y, y, y pues estamos logrando enriquecer ¿no? el, 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 el entorno, ¿no? Y, y creando vínculos y creando cosas que de cierta forma en los momentos tranquilos, entre comillas, pues no se habían pensado que podían ser lo que lo que pues el paso que se tenía que dar entonces estamos ambos lados en ese proceso
1: sí fíjate que este tema este, este tipo de proyectos que tú dices como en Tijuana como desconectados eh, como aquí tenemos Electro Rock Fest uh-huh. o otro otro tipo de, de espacios se han fortalecido mucho pero mucho es bastante porque la misma pandemia nos llevó a esto a que, a que las bandas se preocuparan más por esto, a que los gestores culturales, a que las personas que se dedican a esta otra parte que es eh, el tema de mostrar a los artistas, que es el, es, es el otro 50% del arte o sea, si, si no hubieran estos espacios no, no habría manera de enterarse de la cantidad de, de proyectos y todos, todos, estos, todos estos esfuerzos y este fortalecimiento ha sido muy bueno. Y yo tengo la esperanza de que, de que en el futuro estos espacios van a continuar fuertes y los artistas pues, van a volver a, 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 a su vida, digamos, eh, normal, artística, pero ya con una visión diferente, con una visión, con una visión de, de Internet y de, de este intercambio virtual de, de cultura, eh, no solamente como se venía trabajando a nivel de publicidad y venta, sí, eh, cómpreme mi disco cómpreme mi disco, no, sino, sino encontrar un tema en el que el arte va más allá que simplemente vender una canción, vender una canción en Spotify, vender una canción en, en, en Deezer, sino que ir más allá, a conocer el artista detrás de, de, de la cara de la máscara y, y eso se debe gracias a, a, a estos espacios como el tuyo como el de Conectados a, a gente que realmente conoce el tema especializados como ustedes, y eso digamos que yo, yo, yo agradezco mucho estos espacios y yo te agradezco a ti por, por darme la oportunidad de estar acá hoy, contándole a la gente toda mi carreta, toda mi historia, y creería que los demás músicos y los demás proyectos también están en, 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 este mismo, en esta misma tónica de, de agradecimiento porque estos espacios son necesarios.
0: Sí, es sí definitivamente sí, y muchísimas gracias por, esa, por ese comentario y fíjate que tocaste así rápidamente algo bien importante eh, muchos de los que estamos involucrados en esto posiblemente a lo mejor en algún momento sí lo, sí lo pensamos de esa forma, pero, pero muchos están involucrados dentro del movimiento de la industria musical eh, digo de la industria musical alterna por ponerlo, porque pues una cosa es lo que son los grandes disqueros y, y las grandes, la gran industria pero el lado, el lado interno no, no, han, no han, muchos no han entendido que precisamente son eso, son gestores culturales, son agentes culturales, están transmitiendo eh, eh, cultura, no importa lo que están tocando, o sea, eh, están haciendo, uh-huh. están creando un intercambio, están creando algo que se está moviendo, entonces, de repente, eh, no, no, había, no había habido como una mentalidad, mentalidad como generalizada de, oye, de verdad, o sea, de verdad soy eso, de verdad tengo esa... esa soy eso, no soy nomás alguien que po- no, este, y, y, y creo que esto va, va a, a despertar muchos, muchos mecanismos y muchas fórmulas y, y muchas cosas no este, esperemos que así sea esperemos que así sea
1: no, claro que sí sino sí, más digamos el, el poder estar haciendo intercambio entre Colombia y México o eh, recientemente tuvimos con Ecuador también otro otro, otro, otro tema De intercambio Y muchas bandas de Argentina Que han estado acá en conciertos Virtuales y en entrevistas Y viceversa, o sea, se ha enriquecido Sobre todo, digamos que nosotros como Latinoamericanos nos hemos conectado más
0: Sí De verdad que sí Oye, pues muchísimas gracias por estos minutos que, que nos has este, dado de tu tiempo, que sé que hoy fue un día muy movido, vamos a dejarlo así, que ya lo habíamos eso conversado por correo, y, y pues de verdad, muy agradecido, muy contento de tenerte aquí, eh, espero que lo que venga sea mucho mejor, y, y muchísimas gracias por tus palabras, y, y pues estamos en contacto.
1: José, a ti muchas gracias, realmente estoy agradecido contigo y con, con este espacio que, que me diste, y, y nada, quiero que, que continúes adelante con este proyecto, está muy genial, y que la estás sacando del estadio, compadre, con esto, y, con, y con, cuando quieras, cuentas conmigo, y con, yo creo que con todos los, los, los artistas que Que quieran estar en este espacio, pues te lo van a agradecer. Y le mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que continúen aquí con En Tijuana iRock, porque, o sea, estos son espacios geniales en los que uno se nutre, y eh, crece y se enriquece musicalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad de nuevo, y yo lo único que repito, espero que, que siga la exploración, que siga el viaje musical alrededor del mundo. que que no pare y y pues estoy seguro que sí va a ser. Gracias, Gux. Muchísimas gracias.
1: Gracias, José. Saludos.
0: Así es. Seguimos en esto que es en Tijuana I Rock. Pues así terminamos con esta entrevista y estoy totalmente satisfecho con el resultado. Espero que ustedes también. Es una charla interesante. Eh, Precisamente como él mismo lo comentó, conocimos la obra, conocimos la forma de pensar, la forma de trabajar. Fue, fue Nos fuimos a fondo con, con, con los temas y, y creo que se logró una muy linda charla. Y bueno, pues esta es la primera entrevista que hacemos con artistas de Bogotá, Colombia, cortesía de Desconectados CUN. Recuerden esta plataforma, multiplataforma mejor dicho, que tiene contenidos en YouTube, en Spotify, en Facebook... Instagram, siempre tienen entrevistas, tiene el programa de radio los viernes a mediodía, horario allá, nueve de la mañana, hora de aquí, a través de CUN Media. Este proyecto, repito, como lo he comentado antes, es un proyecto que depende de una institución eh, educativa. En este caso, eh, la eh, el proyecto representa a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, y bueno, pues tienen una página eh, donde pueden ir a CUN Media y ahí escuchar eh, una programación eh, diaria que incluye los viernes, repito, a Desconectados. El próximo día miércoles tendremos una entrevista con La Mina Music, otro proyecto que también eh, expande los límites de, de la música al fusionar junto con productores invitados, Eh, Sonidos como lo tradicional, con el drum and bass, eh, con el trip hop, con con muchas sonoridades, algunas de ellas en boga Y que representa una alternativa musical importante que se deja sentir, con una voz muy peculiar Y bueno, pues eso lo veremos el próximo miércoles Nosotros eh, les recordamos que en un momento más vamos con Tijuana iRock Podcast After y pues ya tenemos, en la semana anunciamos las entrevistas rumbo al ciclo Rock Audio Tijuana. Tendremos el día 18 a Ale a las 3 de la tarde y el día 25 a Carlos Rojas, guitarrista de los Kung Fu Monkeys y Don a las 6 de la tarde. Estén pendientes porque vienen muchas más novedades. Bueno, el nombre del programa es En Tijuana Hay Rock Podcast. Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón. Es un gran gusto recibirlos como cada miércoles y cada domingo. Les recuerdo que este programa lo están escuchando en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, TuneIn, iHeartRadio, Radio, Google Podcast y Amazon. También está flow.page diagonal en Tijuana iRock. Nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nuestro blog Bit.ly diagonal en TJI Rock y también pues estamos en Coffee pidiendo su ayuda que es co altofi diagonal en Tijuana I Rock. También eh, está un listado de opciones donde pueden escuchar eh, los programas de Tijuana I Rock que es Linktree diagonal en Tijuana I Rock Podcast. Así que pues los espero el miércoles. Bueno, primeramente los espero en un momento más en After y luego después el miércoles los espero en un programa más de en Tijuana I Rock Podcast podcast playlist. Muchísimas gracias de nuevo al Topo Records, Caustic Acoustic Records, a ASTJ, a Vivo marro Café, Rock Sensation y, por supuesto, a Desconectados. Nos escuchamos pronto y que tengan un buen domingo. Y recuerden, hoy cambia la, eh, ya está el cambio de hora para que pues, no estén desagustados. <risa> Adiós.